0: Un cours de stress-défense, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Non, 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 vous avez bien entendu, stress-défense, pas du self-défense. Voilà, c'est comme ça que commençait l'épisode précédent. Et dans cet épisode, nous avons vu un peu tout le contexte qui fait naître en nous le stress et notamment la relation qu'elle a, ce stress, avec notre emploi du temps. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur dans réellement cette manière de pouvoir nous défendre vis-à-vis -vis de ce stress, c'est-à-dire en fait ce fameux stress-défense. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et aujourd'hui nous allons reprendre un sujet que nous avons déjà traité précédemment qu'est le stress. Mais nous allons le prendre sous un angle un peu différent et nous aurons l'occasion d'en parler vraisemblablement dans plusieurs épisodes parce que je pense réellement que c'est un sujet qui peut être primordial pour une vie équilibrée. Bien entendu, quand je dis primordial, c'est de vivre avec moins de stress, bien entendu. En filigrane, nous aurons le temps, le temps comme fil rouge, mais nous aurons l'occasion de voir également une théorie qui est très intéressante, qui est la théorie polyvagale, et de voir comment elle peut nous aider, si on la connaît, du moins les bases, à réduire notre stress et, d'abord, à le comprendre. Voilà, après ce petit rappel, nous allons maintenant replonger dans la découverte de ce fléau et d'essayer de le comprendre pour que, finalement, nous puissions mieux nous défendre vis-à-vis -vis de ce fameux stress. Alors, c'est quoi cette fameuse stress-défense tout d'abord, avant de parler de bon stress ou de mauvais stress, vous vous souvenez, c'est un processus naturel, donc ce n'est pas forcément bon ou mauvais, ça existe. Donc au lieu de parler de bon stress, je préfère évoquer la stimulation, ou un mot qui a été inventé qui s'appelle motif-action. Donc la stress-défense, en fait, consiste à faire deux choses, à décoder notre stress pour éviter qu'il ne devienne envahissant, là je vous ai déjà donné quelques pistes auparavant, mais également de nous offrir une possibilité de naviguer, de se trouver, pourquoi j'utilise ce terme « naviguer » parce qu'on va vraiment voir où l'on va, entre les différentes réponses à ce fameux stress et également de le faire d'une manière équilibrée et bien entendu qui est celle qui répond à notre façon de réagir à ce stress. Et bien, C'est ce que nous allons voir en parlant plus en détail dans un premier temps, de cette discipline. Mais avant ça, nous allons voir les conséquences de ce stress pour que nous puissions comprendre également les effets négatifs et savoir comment aborder cette nouvelle discipline. Mais avant d'aborder ce sujet, j'aimerais parler un peu de de certaines études qui ont réellement analysé le lien entre le stress et la gestion de son emploi du temps. Et notamment une étude qui a été menée par Lazarus et Folkman en 1984. C'est pas, pas tout récent, mais je pense que les résultats sont toujours valables à l'heure d'aujourd'hui. Cette étude a démontré que la façon dont nous percevons et surtout que nous gérons le stress, a un impact sur notre santé mentale et sur notre bien-être. Ça, c'est assez incroyable. On s'en doute que d'être stressé n'est pas bon, mais qu'il y ait un lien avec notre emploi du temps, ça n'a pas toujours été aussi clair. Et donc, en fait, sans un bon mental, ben, il n'y a pas de bonne gestion, et du moins, pas de bonne gestion de notre emploi du temps. Des recherches, en fait, un peu plus récentes, comme celles, par exemple, qui ont été menées par euh, Riediger et Kipper en 2014, montre que le stress chronique, vous savez, celui qui se répète qu'on n'arrive pas, pas à s'en débarrasser, peut réellement altérer notre capacité à prendre des décisions. Et on sait que pour avoir une bonne gestion de notre emploi du temps, prendre des décisions est primordial, mais également à nous organiser de manière efficace. Et ça, c'est un impact direct sur notre agenda. Donc en fait, ces études soulignent comme je suis en train de le faire maintenant, l'importance, mais cruciale, de gérer le stress, son stress, pour optimiser notre emploi du temps. Et conséquence de cela, bien entendu, avoir plus de sérénité dans notre quotidien, ce qui entraîne également une meilleure qualité de vie. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce fameux mécanisme du stress. Pourquoi ben, Simplement, si vous apprenez des méthodes, des règles, des outils pour mieux gérer votre emploi du temps, mais que vous êtes continuellement stressé, eh bien on vient de vous dire, je viens de vous dire, que ça ne va pas réellement fonctionner au mieux. Mais j'ajouterais personnellement que l'optimisation de la gestion de nos activités, qui va en découler une meilleure utilisation de notre emploi du temps, et normalement par là devrait réduire notre niveau du stress, du moins le mauvais, et de retrouver, comme je l'ai dit, de la sérénité dans la réalisation de nos activités. Souvenez, il n'y a pas de raison d'être stressé par le temps, mais le stress peut influencer la manière dont nous l'utilisons. Alors je vais vous partager, si vous le voulez bien, mais quatre éléments que j'ai rencontrés pendant mes activités professionnelles. Bon, Je ne saurais pas être exhaustif, hein, on est dans un, dans un épisode de podcast, mais je pense que ce sont réellement des éléments qui, parmi d'autres, ont créé pour moi du stress dans ma vie professionnelle. Le premier, c'est la pression des délais et des attentes. Alors, la, la pression des délais, ben, souvent, vous le savez, on a un projet, on voudrait bien que ce soit terminé pour demain, hein, façon de parler, mais qu'on ait des objectifs ou des projets, on veut que ce soit réalisé le plus rapidement possible. Lorsque ces délais sont très challengeants, hein, qui sont très courts, ça va mettre une pression, bien entendu, et ça peut être un facteur qui va stresser, et c'est un facteur qui, moi, m'a stressé dans mes responsabilités. Je n'aime pas, je ne fonctionne pas bien lorsqu'il y a une pression trop grande, lorsque la pression est déraisonnable par rapport aux résultats attendus. Mais une autre attente, qui n'est pas liée à la pression des délais, mais bien aux attentes, dans mon business, c'était les attentes des utilisateurs dans la vie quotidienne, ça peut être les attentes de la famille, a également été un facteur de stress, surtout parce que c'était un élément qui était pour moi complètement imaginaire. Je m'imaginais que la famille, mes enfants, avaient ce genre d'attente. Tenant compte de tout cela, de ces deux facteurs, il m'était parfois très difficile de planifier, d'organiser d'une manière réaliste et surtout de respecter les délais. Pourquoi Parce que j'avais envie, si c'était personnel, mais de le faire le plus rapidement possible, bien entendu. Chaque tâche a un poids naturel, et si vous essayez de descendre en dessous de ce temps qui est nécessaire pour la réaliser, ça ne fonctionne pas. L'exemple de l'œuf, vous voulez un œuf cuit-mollet, c'est entre 3 minutes et demie et 4 minutes et demie. Si vous essayez d'y aller plus vite, eh bien l'œuf ne sera pas mollet, il ne sera pratiquement pas cuit. Si, par contre, vous le laissez trop longtemps, ce sera un neuf couilles dures. Bon, bref, ça c'est une autre chose. Mais, en fait, pour résumer, cette pression affectait réellement négativement ma prise de décision, ça c'est clair, et aussi ma productivité, et par là même, parfois, un effet corollaire sur mon département. Le deuxième point est en fait une conséquence du premier. C'était une surcharge de travail, et lorsque vous ne pouvez pas terminer tout ce que vous devez terminer, qu'est-ce qui se passe Il enclenche la procrastination. Donc, à force de devoir jongler avec des dizaines de priorités numéro un, hein, « My priority is number one », je me suis retrouvé avec trop de tâches à accomplir dans un laps de temps qui était limité. Quand vous vous rendez compte, quand moi je me rendais compte que ce n'était plus réaliste, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ben cela, le fait que ce n'est pas réaliste, me conduisait soit à devoir repousser qui pouvait s'associer à la procrastination, pourquoi c'était de la procrastination, parce que j'avais tendance à repousser des choses qui ne me plaisaient pas à faire, donc c'était bien de la procrastination, ou simplement j'étais obligé de remettre des tâches à plus tard, simplement parce que je n'avais pas assez de temps pour pouvoir tout faire. Eh bien, cet élément, qu'il soit procrastination ou bien qui est de remettre des tâches à plus tard parce que je n'ai pas assez de temps, ça ajoutait, bien entendu, encore une pression complémentaire sur mon emploi du temps et sur la manière dont je le gérais. Donc, la procrastination, elle crée un cycle de stress et d'inefficacité, en fait. Et cela m'a rendu la vie à la fois pro et perso encore plus difficile. Bon, mais en fait, quand je dis vie pro et perso, hein, vie professionnelle et vie personnelle, en fait, on parle de la même vie. Hein. C'est simplement une section particulière de la vie, mais ça représentait toute ma vie. Et ça, c'est peut-être un petit message que je vous glisse entre deux points. Prenez conscience que la gestion de votre emploi du temps, c'est aussi la gestion de votre vie. Donc le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est en fait la difficulté à établir des priorités. Alors, quand tout est urgent, comment voulez-vous fixer des priorités moi, personnellement, je ne savais plus quelle tâche était la plus importante et urgente, puisque tout le monde venait avec sa priorité numéro 1. Et Quand vous, vous retrouvez avec 10 priorités numéro 1, vous entendez directement que priorité numéro 1 ne veut plus rien dire. Donc, en fait, j'ai parfois gaspillé mon temps et celui de mes équipes sur des activités qui étaient peut-être moins cruciales. Alors, pourquoi cela Parce que quand moi, je demande quelque chose, c'est pour moi la chose la plus importante. Donc, j'ai tendance à dire que c'est ma priorité numéro 1. Mais elle cette priorité vue dans le contexte par exemple de la société ou d'un département, ce n'est peut-être pas la chose la plus cruciale à faire pour le moment. Donc en fait, ça, c'est ce fait que l'on ne sache pas fixer des priorités, eh bien, ça entraîne une sensation, en fait, moi j'appelais ça d'éparpillement. On essaye de faire un peu de tout. C'est un peu comme les fromages belges, hein il y en a un peu de tout. Et surtout, ça m'a donné une impression de ne pas avancer. Je travaillais sur beaucoup trop de choses à la fois, et donc, bien sûr, chaque point avançait, mais il avançait de manière infinitésimale, petit, 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 petit. Et donc, c'était tellement petit que je n'avais pas l'impression de voir avancer mon travail, et ni non plus de pouvoir délivrer des solutions de business. Le quatrième point, c'est en fait une conséquence de tout ça. Quand il y a un manque flagrant de temps pour des activités professionnelles, on a tendance à faire quoi À essayer de remettre quelques heures en plus. Et donc, où va-t-on chercher ces heures On va les grignoter sur une autre partie de nos activités. Ils peuvent être des activités familiales. Mais ce qui est le plus dangereux, et je l'ai expérimenté, donc je peux vous dire c'est dangereux, c'est de grignoter sur ce temps, sur des activités de détente et de récupération. Alors, j'ai eu la grande chance de, et le bonheur de rencontrer Dominique, mon amie, qui est une ex-championne dans le top 10 mondial féminin de tennis. Et elle m'a dit « Tu sais, en tant que sportif de haut niveau, on s'entraîne et on joue aussi d'une manière très intensive. Mais on se repose également de manière intensive. » Alors ça, ça vous dit tout. Si les grands sportifs le font et eux, <rire> sont des sportifs Imaginez, moi qui ne suis pas un sportif, du moins pas de haut niveau, j'ai vraiment besoin de devoir récupérer. Donc le manque de temps pour se détendre et récupérer est un élément clé du stress qui est lié à la gestion de notre emploi du temps. Si vous ne vous reposez pas suffisamment, vous ne vous détendez pas, vous continuez à entretenir le stress. Donc lorsque celui-ci est surchargé, il est souvent difficile de trouver du temps pour des activités ben, relaxantes, ou bien même revitalisant. Et cette privation de temps pour ce genre d'activité, donc pour nous ressourcer, peut elle-même augmenter le stress et nuire à long terme à notre santé mentale et physique. Alors tout ce que je viens de vous raconter a eu des effets naturellement négatifs. C'est pour moi les effets négatifs du stress que moi-même j'ai ressenti, et que peut-être vous aussi vous ressentez. Alors le tout premier parmi tous ceux que euh, j'ai effectivement rencontrés, je n'aurai pas le temps de tous vous les citer, mais je vais en citer trois qui sont pour moi les plus les plus marquants, c'est l'impact sur ma productivité et mon efficacité. Ça c'est clair. Quand j'étais stressé et dans les périodes où j'avais un stress énorme, par exemple lorsque j'ai changé de fonction ou même lorsque j'ai changé de société, eh bien ce stress a eu un impact significatif sur ma productivité et mon efficacité. Et lorsque j'étais stressé, j'ai souvent observé que ma capacité à me concentrer et à accomplir des tâches de qualité diminuait. Donc je pouvais toujours les, les accomplir, mais ça me prenait beaucoup plus de temps. En plus, j'étais facilement distrait. J'avais vraiment du mal à maintenir un niveau élevé de, de performance, simplement de concentration. Parce que je sautais continuellement d'un point à l'autre. Je voyais qu'il me manquait des activités que j'avais pas à être atteint, donc j'avais continuellement des pensées qui me distrayaient de ma concentration de mes activités que je devais réellement faire. Et cela a entraîné finalement un ralentissement dans mes activités quotidiennes. J'avais l'impression d'être dilué, comme quand vous diluez quelque chose dans de l'eau. Il y a toujours un goût, mais il est de moins en moins perceptible. Et ce goût, c'était le fait d'accomplir ce que je devais réellement accomplir. Le deuxième gros point qui, qui m'a touché pendant des années, c'était le trouble du sommeil. Et je ne vais pas dire une fatigue chronique, mais une fatigue. Ben, mon sommeil, il était très perturbé. Je me réveillais souvent la nuit, je ne pouvais plus me rendormir, parce que, à votre avis, à quoi je pensais ben, À toutes les choses que je devais encore faire, et que je n'avais pas encore eu le temps de réaliser, et que souvent, ben, j'étais très proche des délai pour pouvoir entrer les activités. Donc mon esprit était continuellement préoccupé. Et c'était vraiment très difficile de me détendre et parfois même de m'endormir. Alors que j'étais physiquement fatigué, j'avais continuellement des pensées perturbantes, je vais dire, dans, dans la tête. Et j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir. Donc, résultat des nuits agitées qui... Ben, finalement, me conduisait à plus de fatigue, à quoi aussi une diminution de mon énergie pendant la journée, puisque j'étais fatigué. Donc, je réalisais moins de choses. Et patatrafe, je n'avais plus assez de temps pour faire tout ce que je devais faire. Donc, je reportais à demain. Alors, le dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est un qui m'a euh, affecté énormément. C'est la compensation dans la nourriture. Et voir d'une certaine manière, je dois bien être honnête, dans la boisson, boisson alcoolisée. Je dirais encore, par rapport à certaines personnes, au niveau de la boisson, raisonnable, mais au niveau de la nourriture, là, non, ça n'a pas été raisonnable du tout. Pour vous donner une, une idée de grandeur, pendant une période de ma vie professionnelle, j'ai pratiquement pris sur, je dirais, deux ans et demi, trois ans, une vingtaine de kilos. Je voyageais beaucoup. Il est bien entendu que j'adore la bonne nourriture, et lorsque j'étais stressé par les activités que je devais faire sur place, non pas qu'elles étaient compliquées, mais ce que je voulais faire, comme je partais par exemple si j'étais en Australie, il y a déjà pratiquement le voyage aller-retour vous prend déjà presque 3 ou 4 jours, donc si j'étais 4 ou 5 jours sur place, ce qui me faisait quand même pratiquement 10 jours de partie, eh bien j'essaie d'accomplir un maximum. Et donc si... Pour une raison ou pour l'autre, un petit grain de sable se positionnait dans mon agenda, qui était un peu trop serré, un peu comme mon jeans, <rire> eh bien, ça me créait du stress. Et je compensais, par quoi Par la nourriture. Donc en fait, le stress peut conduire à des habitudes alimentaires que moi, je qualifie de malsains. C'est-à-dire que vous êtes attiré par des plats sucrés ou salés ou de graisse et donc, cette surconsommation de sucre et de nourriture, c'était en fait, pour moi, la recherche d'un soulagement. Mais ce soulagement était temporaire. Pourquoi Parce que souvent, si je mangeais tard le soir, rentrais à l'hôtel après votre journée de travail, faites encore quelques courriers, regardez un peu ce qui s'est passé dans le reste du monde, et puis, oh, vous prenez votre moment de détente, que vous pensez, je dis bien que vous pensez, en vous asseyant à la table, en commandant le menu en prenant un ou deux verres avec, en vous accordant un petit dessert, vous l'avez bien mérité, et parfois un petit café et son pouce, bien entendu. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce que moi, j'étais en train de faire Je surchargeais mon estomac. Ce qui veut dire que ma nuit n'allait certainement pas être bonne avec un estomac complet. Et, je l'apprendrai bien plus tard, j'ai une digestion très lente. Donc là où d'autres personnes peuvent vider la poche estomacale en à peu près deux heures, moi il faut pratiquement 4 à 5 heures pour que ce soit complètement vide. Donc, ce qui veut dire que je dormais très mal, j'étais en pleine digestion. Et c'est en fait ce qui s'est passé pour moi. Donc prise de poids et impact sur ma santé, d'une manière générale bien entendu, sur poids c'est quelque chose, mais d'une manière très précise, beaucoup trop de fer, et une tension artérielle qui était beaucoup trop pincée et beaucoup trop haute. Donc, des vertiges et des malaises. Bon, on va arrêter là, mais je pense que j'avais besoin de vous montrer que simplement, il y a un lien entre la gestion de votre emploi du temps et le stress, et que ce lien ne va pas seulement dans un sens, mais il est bien à double sens. Mais alors, Jean-Claude, me direz-vous, du <rire> moins, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que tu as fait Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu es capable de nous parler de comment mieux gérer notre emploi du temps Eh bien, vous avez pratiquement la réponse dans les minutes qui ont précédé. Ma santé a été très fortement mise en péril et en danger, et mes relations familiales également. Et donc, j'ai dû faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, c'est ce que je vais vous conter maintenant, à travers une série de points que j'ai mis au point d'ailleurs <rire> et qui m'ont permis, petit à petit, étape par étape, de retrouver le contrôle à la fois sur mon emploi du temps, mais également sur la magnitude du stress que je vivais quotidiennement. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que nous puissions voir quels sont les effets des solutions que j'ai apportées à mes problèmes de stress lorsque j'étais dans mes activités professionnelles. Mais également, nous parlerons de la théorie polyvagale et comment cette théorie peut nous aider à réguler notre stress. Et nous aurons un invité pour nous parler de cela plus en détail il a été formé par Ludovic Leroux qui est le spécialiste un peu le gourou en région francophone de cette théorie polyvagale et nous aurons l'occasion de voir comment comment cette théorie qui est plus qu'une théorie d'ailleurs avec des choses très pratiques vont nous permettre de réduire ou de contrôler notre stress et par là même avoir deux effets au niveau du temps c'est que nous puissions gérer au mieux notre emploi du temps mais également retrouver de la sérénité. Alors il faut aussi savoir que L'ensemble des activités que j'ai faites pour pouvoir réduire ce stress et mieux gérer mon temps au cours de ces 35 années d'expérience, eh bien, je les ai enregistrées, je les ai développées dans un programme, dans d'ailleurs plusieurs programmes, mais un programme, disons, général sur comment mieux gérer son emploi du temps d'une manière très pratique, mais également en tenant compte de son intuition, de ses émotions, de ses énergies, de toutes les facéties que parfois notre cerveau et nos croyances nous font subir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.oruposa.com. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com.